0: Et oui d'abord parce que les Thaïlandais font partie des plus gros consommateurs mondiaux de plastique hein, avec près de 8 sacs plastiques utilisés par jour et par personne même si les chiffres ont légèrement baissé récemment avec l'arrêt des distributions gratuites dans les supermarchés. Mais en plus de cela, la Thaïlande reçoit environ 150 000 tonnes par an de déchets importés notamment en provenance des pays européens. Et les militants ici se battent pour faire interdire ces importations et mettre les Européens devant leurs responsabilités. Responsabilité. Avec le confinement, la pollution marine liée aux masques et repas à emporter a encore augmenté, même si la trêve touristique et l'arrêt des bateaux a permis à certaines zones de respirer. C'est d'ailleurs toute la question, comment empêcher la reprise du tourisme de masse et ses conséquences néfastes à l'issue de la crise
1: oui, officiellement, les Suisses émettent peu de gaz à effet de serre par habitant, en tout cas moins que la moyenne mondiale. Le problème, c'est que si on prend en compte les émissions importées, eh bien c'est tout l'inverse. La Suisse devient le 15e pays le plus pollueur au monde parce que ce serait oublié que la Suisse est un pays riche qui consomme beaucoup des biens de consommation et de grosses voitures neuves et polluantes notamment. Conséquence, la Suisse n'est pas dans les clous de l'accord de Paris. Les Suisses ont même refusé dans les urnes au début de l'été la loi qui leur aurait permis de tenir leurs engagements, notamment par le biais de taxes sur les Carburant. Mais pour le moment, la Suisse préfère utiliser une disposition controversée de l'accord de Paris et qui lui permet de baisser artificiellement ses émissions en finançant des projets verts à l'étranger.
2: Le Canada aime ses grands espaces, mais il vit de ses ressources naturelles. Vous pouvez en parler au Caribou des Bois, un lointain cousin du Rennes, qui est victime des coupes forestières au Québec. Conscient du problème, le gouvernement canadien sortant s'engage à créer des aires protégées sur 25% du territoire d'ici 2025. Un objectif très louable, mais à prendre avec un grain de sel. Actuellement, seuls 13% des terres sont à l'abri, surtout dans le Grand Nord. Mais le confinement a poussé les populations locales à se mobiliser pour mieux protéger un bout de forêt, une montagne, une rivière sauvage.
3: Au rythme actuel, la Côte d'Ivoire devrait ne compter que 2 millions d'hectares de forêt en 2035 contre moins de 3 millions aujourd'hui et 7,8 millions d'hectares il y a 30 ans. Cette déforestation rapide a des conséquences pour la faune. Des espèces sont hautement menacées. Elle a aussi des incidences sur les périodes pluvieuses qui se décalent et sont de plus en plus courtes, ce qui bien sûr a des conséquences directes sur l'agriculture. L'État qui a adopté un nouveau code forestier il y a trois ans ambitionne de porter le couvert forestier à 20% du territoire contre 9% actuellement pour ce faire ils lancent chaque année de vastes opérations de planting, 1 300 000 arbres plantés en 2019, 5 400 000 en 2020. Mais les experts poussent surtout pour des politiques de protection des forêts existantes plus efficaces.